0: Olá pessoal, sejam muito
1: bem-vindos a mais um
0: episódio do Cast.
1: Meu nome é Gabriel Reale. E eu sou Matheus Gomes. E hoje a gente vai fazer uma discussão um pouquinho diferente. A gente vai sair um pouco do episódio de discutir filmes, para discutir um pouco da minha entrada no cinema e os festivais online que tem acontecido nesse ano.
0: Pois então, a gente viu hoje saindo uma notícia da questão da meia-entrada, né? O Ministério da Economia tá querendo acabar com a meia-entrada, e logo de cara eu já imaginei que a gente deveria trazer pro gamacast até porque é uma notícia dessa semana, né? A gente tá gravando... Uh, no exato momento em que saiu isso, assim, e é, é algo que eu acho muito importante da gente discutir, ainda mais pensando que uh, alguns Enems passados, uh, o tema da redação era a democratização do, excesso, do acesso ao cinema, né? O do ano passado, inclusive. É, do ano passado, e é muito curioso, assim, uh, a gente ter essa notícia, eu tava dando uma olhada que 80% das vendas de 2019 corresponderam a meias-entradas, só que tem um problema ali na lei da meia-entrada, né? que enfim, acho que tem que ser debatido, que os ingressos de meia-entrada são uh, financiados por subsídio cruzado. Então as pessoas que pagam a entrada completa estão tipo, meio que pagando o que sobra da meia-entrada, entendeu? Então assim a justificativa é que tem esse problema, que na verdade a minha entrada aumenta o preço dos ingressos e tal. Só que a gente não sabe o que, se isso é realmente verdade,
1: sabe? Não sei o que, que, que tu acha, cara. É um pouco complicado falar assim, porque cai meio no senso comum o meu pensamento de ah, eles vão fazer isso pra conseguir lucrar em cima, de, derrubar a minha entrada e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, é, eu acho que a minha entrada é algo muito importante pra eventos culturais e tudo mais, porque é o um meio de acesso de muita gente, né? É, a gente vê muita, muitas escolas tendo acesso a, ao cinema pela minha entrada, assim, muitas crianças, muitos adolescentes, então eu acho que isso é um meio importante de... Tá levando os jovens a eventos culturais, que é, a, a gente fala de cinema, mas pode ser museus, shows, diversas coisas envolvendo a arte. Eu acho que a minha entrada sempre foi um negócio que contribuiu muito pra, pra tema mais público e que não deveria acabar agora, né? Pois é, é
0: uma, meio que um direito conquistado, né, das pessoas. E assim, a gente já vê as quedas que estão tendo nas bilheterias de cinema, as pessoas indo cada vez menos, aí vai chegar e retirar a minha entrada, eu não tenho a garantia de que os preços ficariam melhores, tá ligado? Que chegaria a diminuir o ingresso realmente. É o que se diz, é o que se argumenta pra retirar uma entrada, né? Mas se a gente pegar, assim, historicamente, é, outros direitos que começaram a ser desmantelados, assim, tipo, por exemplo, diziam que se tivesse o preço da bagagem nas passagens, ia diminuir as passagens e tal. Cara, isso, assim, eu, eu, eu não vi isso acontecer até agora, sabe? Então eu não sei, eu, eu acho que é mais uma tentativa, assim, de ganhar uma grana em cima do que realmente trazer acesso à arte pras pessoas. Eu duvido muito, assim, eu sou bem cético em relação a isso.
1: Ainda mais vendo como é que funciona Tipo, as políticas governamentais e tudo mais A gente desconfia de... O preço não deve baixar muita coisa Se baixar, deve ser, sei lá, dois reais Porque não, eu não vejo diminuir tanto, assim
0: É, não, e, bah, e sei lá Eu acho isso bem, bem perigoso, assim porque no cinema a gente tá vendo, como eu falei antes, assim, cada vez menos pessoas indo. Aí tu retira a minha entrada, é, é, não deixa de ser uma lei de incentivo, né? Não deixa de ser um incentivo às pessoas irem ao cinema, consumirem cultura. E aí tu vai lá e retira o negócio, tem muita desinformação acerca disso, né? Então é, eu vi até a, a união dos estudantes estava estava se, se manifestando em relação a isso, de que era um absurdo, que não deveriam retirar, porque era um direito e tal, e que era pra se conversar bastante sobre isso, né? E eu acho que é isso que tem que ser feito, assim. Eles estão consultando a população, ainda não é nada certo, né? Mas eu acho que tem que ter conversa porque a gente tem que botar no papel, ver o que, que vai ser feito de fato, quais são as medidas de fato, se isso vai ajudar as pessoas, se isso vai ajudar a questão da arte, né? E é, assim, é uma situação difícil porque, na minha concepção pessoal, né? O Estado deveria conceder o acesso à cultura. E esse, o jeito que a, a lei da meia-entrada é configurada, meio que são as pessoas pagando pelos ingressos delas mesmas, assim, né? O Estado meio que se isenta disso, então eu acho que talvez a gente deveria também cobrar do Estado pra ele estar tá mais presente nessa questão, sabe? Eu não sei como é a questão financeira, mas, mas deveria se pensar, né? Porque o Estado deveria fomentar a cultura, né? O acesso à arte, à cultura, enfim...
1: É, dizem que é o dever do Estado fomentar a cultura, mas a gente sabe que. Dizem. No, sabe que no Brasil hoje é um problema isso, né? Principalmente que assim que o nosso presidente assumiu, ele já extinguiu o Ministério da Cultura. Então, Sim. cultura nesse país é meio difícil no momento atual. E, e todo, o que essa discussão toda me traz, assim, o, o meu pensamento todo é de que a gente está chegando ao fim dos cinemas, né? Pois é. é. para mim, mim, tirar a minha entrada, que a maioria das pessoas que vão na, na sala de cinema utilizam desse, desse benefício, ele... Retirar a minha entrada vai acabar retirando as pessoas do cinema, vai diminuir o público, os cinemas... Já são algo que precisam de muito lucro pra funcionar, vai diminuir e a gente pode ver cinemas fechando e como já tem acontecido, e chegar no fim do, do cinema como a gente conhece, assim, de, de salas de cinema. Pois é, eu acho que é algo que a gente vai ver cada vez mais, assim.
0: É, agora, com certeza, tá um momento complicado, não tem como a gente. Fazer muita conjuntura, né? Não tem como prever o que vai acontecer, mas... É um cenário bem preocupante, assim, pra questão da arte. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu fico até me perguntando bastante. Eu tava vendo uma entrevista... Não sei se tu conhece o Rafael P.H. Santos. Não. Não, ele é um crítico de cinema do YouTube, assim, é... Ele é um cara bem, bem famosinho até. E eu tava vendo uma entrevista dele lá num, num programa de entrevistas... E eu achei bem curioso que ele colocou, assim, que antigamente uh, as pessoas têm muito essa visão, até a gente discutiu lá no nosso segundo episódio, de que a experiência dentro do cinema é uma experiência muito melhor e que não se compara do que ver um filme em streaming em casa e tal, e é algo que eu concordo, eu acho que obviamente a experiência do cinema ela é melhor, isso é óbvio. Mas até que ponto o, a experiência de cinema é tão importante na atualidade, sabe? Com toda a tecnologia que a gente tem. É isso que ele trouxe nessa entrevista. E aí eu te faço uma pergunta, Matheus. Quais são os teus três filmes favoritos? Essa é fácil. Eu preciso que tu me responda pra eu seguir meu raciocínio.
1: Incêndios, O Rei Leão e Cinema Paradiso. Tá, beleza. Quantos desses tu viu no cinema? Nenhum, porque todos são antes de eu nascer. Mentira, Incêndios é 2010, mas eu não tinha idade pra ver esse filme no cinema.
0: É, não. Pô, Incêndios é 18 anos, né? <risos> mas, enfim Eu te fiz essa pergunta assim Porque ele trouxe esse raciocínio, sabe Tipo, as pessoas uh, Obviamente a experiência do cinema é melhor E obviamente o fim do cinema é horroroso né Tipo, do cinema físico Como a gente conhece, de ir e tal Mas o raciocínio dele é que Com a tecnologia, a questão de ver os filmes em casa E tal, às vezes é muito mais importante Tu ter tipo um som legal Sabe, assistindo um fone de ouvido Concentrado, assim, luz apagada do que necessariamente ir no cinema pra ver lá naquela tela grande e tal, que a gente, tipo, se a gente parar pra pensar os nossos filmes favoritos, a gente não viu no cinema, sabe? E eu tava pensando que, tipo, os meus também, assim, os filmes que eu, que eu gosto muito atualmente, tipo, Ghost Story, Django, é, filmes como esses, eu não cheguei a ver no cinema, sabe? É, mas aí eu tenho uma pergunta pra ti, pela tua experiência,
1: que é Parasita. parasita claro, Parasita é um exemplo contrário. É verdade. Parece tu um exemplo contrário, porque tu viu em casa, não gostou, foi ver no cinema e gostou. É, é verdade, eu gostei muito. É. Não, e na verdade. É, é, mudou, mudou a tua visão do filme,
0: entende? Sim. Mas eu acho que é que 2019 foi um ano complicado também, cara. Porque eu vi muito, muito, muito filme bom no cinema, porque tinha muito filme bom, sabe? Por exemplo, é, Os Miseráveis, um dos meus filmes favoritos do ano passado, eu também vi no cinema. Eu não sei como é que seria minha experiência em casa, sabe? Mas esses filmes mais. Eu não sei, na verdade. É, é, é verdade,
1: é verdade. Trouxe um ponto legal. Tem a discussão toda também de que em casa tu tem mais coisa a se distrair, daqui a pouco tu vai pegar o celular. Isso é muito mais difícil acontecer no cinema. E fora que o cinema também tu tá num, num convívio social ali, tu tá compartilhando a experiência com outras pessoas. É um, hum. é um movimento de sociedade também. Então, sim, um, sim. desse ponto de vista, também é um ponto de vista legal de se pensar, entendeu? Uhum. Na verdade, cara, eu tô
0: fazendo meio que o advogado do diabo aqui, tá? Não é que eu concorde com o raciocínio dele, assim. Mas eu achei bem interessante esse pensamento, tipo, a gente refletir sobre ah, isso. Ah, claro. Porque, na minha opinião, assim, o, o cinema acabar é algo
1: horrível, sabe? Eu acho que esse espaço físico ele tem que existir. Até se a gente pensar pra pessoas de classes mais baixas, assim, tem menos acesso a, ao cinema, mas quando tem a oportunidade vão ver, que não consegue reproduzir em casa uma experiência próxima ou similar, entendeu? Sim, sim. E, sei lá. Guardam um dinheiro pra ver Vingadores no cinema porque não querem ver em casa, porque veriam no, no celular pequeno, com fone de ouvido, não é a mesma coisa, entende? Então até pra não, isso, o cinema existe. Cara, Vingadores, ela é que nem... é a mesma
0: experiência que a gente tá vendo um jogo de futebol, assim, um grenal. Tu vem em casa é divertido, tá ligado? É legal. Agora, tu vê com a torcida no estádio é muito mais legal. É mais a coisa, porque é, um... é só tu ver, tipo, aqueles vídeos que ele tem na internet das pessoas comemorando tudo que acontecia no filme. Não sei se já chegou a ver, cara.
1: Claro, é. <risos> eu, tô... eu acho que quase todo mundo viu, assim, porque viralizou
0: a maioria deles, né? Aham. Uhum. Eu assisti um esses dias que bah, me deu um pouco de vergonha, assim. Eu vou ser sincero. Eu, eu adorei o filme. Eu comemorava no cinema, assim, mas teve um que eu
1: assisti que foi bem vergonha alheia, assim, cara. Sério, foi, foi tenso. Assisti recentemente. <risos> É, mas, ó, mas, mas é isso, essa coisa da experiência compartilhada que eu falei um pouco também. Acho que isso, isso esse tipo de vídeo traduz bem como é que é o cinema em conjunto, sabe? Uhum.
0: Não, e, e assim, é, é que esse filme, esses filmes são mais blockbusters, né? Tipo... São filmes que a experiência de assistir com uma galera, com mais gente e tal, é, é um pouco diferente do que assistir sozinho, né? Mas até mesmo aqueles filmes mais conceituais, assim, mais de arte, tipo... Um exemplo que me vem na cabeça, assim, é o retrato de uma jovem chamas que eu vi no cinema e tinha bem pouca gente. E foi uma experiência muito massa assistir no cinema, mesmo sozinho, né? Que eu, eu fui sozinho. Porque era um filme muito contemplativo, cara. Tinha que... Era um filme bem parado, assim, um filme de silêncios, de olhares e tal... E assistir ele sozinho, naquele silêncio, no escuro, foi uma experiência muito mais legal do que eu assistir em casa, como tu mesmo falou, que às vezes a gente olha ali o WhatsApp, rapidinho, né, dá uma olhada, alguém mandou uma mensagem, alguma coisa, uma notificação. E
1: esse tipo de filme é mais fácil ainda de, de tu parar pra olhar o Whats, porque tu não tá acostumado com esse tempo de pausa, essa Sim. demora, então tu vai ali dar aquela olhada no celular, volta pro filme, a experiência não é a mesma.
0: Sim, mesmo a gente que tá mais acostumado, assim, tipo, eu e tu que a gente vê um filme mais diferente, mais louco, assim, da cabeça, tá acostumado a ver uma coisa mais parada, eu me perco às vezes, assim, eu canso e, e e aí vem uma notificação, teu celular vibra, já era, né, cara, tem que, tem que botar no silencioso, não tem
1: como. Ou desligar a internet. Ou desligar a internet. <risos> Mas uh, voltando à discussão principal, assim, de que a gente tava fazendo, que a gente tá fazendo aqui uma discussão de quase streaming versus cinema de novo, né? Pois é, é verdade. <risos> Mas. Uh, até essa coisa assim, a gente comentou antes de começar a gravar. O Mulan, que vai deixar de estrear no cinema pra estrear no, no Disney Plus. Uhum. É um valor absurdo que eles vão cobrar pra, pra ver no streaming. Quanto que é o valor do streaming? É 30 dólares? Nossa! Que senhora. eles vão fazer o aluguel do filme. E. Se fosse no Brasil, era 150 reais <risos> pra assistir é, o filme. E... E, cara, isso tira também, porque tu tira o acesso das pessoas pra verem o filme até em casa, sabe? Pois é, mas é, um Mas é um filme que a gente iria ver no cinema, então tu já não vai ao cinema. O cinema, nessa crise de pandemia, já, já tá com déficits e vão fechar alguns. Uhum. É... E com esse valor absurdo também pra ver em casa, como é que vai funcionar o cinema nesse... nesse... Nessa volta pós-pandemia, assim, como é que vai ser também, entende? É um, é um outro problema que eu começo a criar agora falando contigo. Pois é. E eu, olha, eu vou te dizer que não, não,
0: não existe nenhuma previsão, na minha opinião, assim. Não tem como a gente saber, tá ligado? Eu acho que é uma coisa que a gente só vai saber quando voltar a abrir, quando a gente ver, tipo, as pessoas voltando ao cinema, começar a ver números, né? E algo que a gente só vai conseguir analisar daqui a bastante tempo, meu, porque eu não tenho ideia do que vai acontecer, mesmo assim questão da, de como vai, vai ser o cinema, se os streams agora vão ter o boom. Acho que a gente vai poder ver um pouco isso, assim, nas próximas premiações, né? Tipo o Festival de Cannes, o Oscar, Toronto, enfim. Eu acho que vai, a gente vai começar a ter uma certa noção, assim. Com o número de filmes em streaming crescendo, começam a ser mais indicados, começam a ser
1: mais visados, né? Então vai dar pra ter uma noção. Mas aí eu vou pegar o link pra gente entrar na nossa segunda discussão que é sobre os festivais online, né? O quanto isso vai mexendo com, com a indústria toda, e... Porque Cannes já não vai ter festival. Eles anunciaram filmes que eles vão apoiar pra estreia no cinema. Mas Cannes não... Eles não iam fazer um festival online? Não, Cannes fez um... Um debate de vendas de, de roteiros online. Ah. Mas o festival em si não aconteceu, não teve premiação, e os filmes anunciados pelo festival desse ano são só pra ter o selo de aprovação Cannes Norte hora que for estrear no cinema. Aham. Uhum. a gente viu o comparador com então, parasita, ele vai pro cine... Miseráveis, etc. É, ele vai pro cinema com o um selo Cannes. É o selo que teria, né? é, <risos> teria passado em É o selo que teria passado em Cannes. E aí a gente vê outros festivais, a gente viu o Phantas aqui sendo todo online. Uhum. A gente tá vendo vários festivais no, nos Estados Unidos sendo online, o Sunnius foi online, até eventos assim, a San Diego Comic Con foi, foi online. Sim. Então, até os festivais estão se reformulando nesse período de pandemia. É uma experiência diferente já, é um novo jeito de trabalhar com cinema, fazer esses grandes festivais, essas grandes premiações todas online. Pois é.
0: É, e, e até eu tava meio preocupado, assim, né, da a questão dos festivais. Porque às vezes a gente pode até pensar assim, ah, festival de cinema, sabe? Se não tiver esse ano, tudo bem, né? Não tem problema, é só um festival. Mas é que, cara, tudo é meio que uma questão de dinheiro, assim, né? As coisas é, têm um dinheiro envolvido, os festivais, eles são uma troca cultural muito importante que vai além do cinema, assim. Porque a gente tá ali conhecendo uma cultura diferente, um país diferente, Uh, até o caso ali do Fantaspoa, ele tinha umas cinco temáticas diferentes no festival, sabe? Eram filmes fantásticos de horror, de ficção científica, de fantasia, então tu assiste muita coisa diferente com vários estilos E isso é muito importante, assim, pra construção do ser humano, sabe? Uh, tanto pra construção do ser humano quanto a questão do dinheiro mesmo, assim e a gente não ter um festival, né, é, é algo muito ruim, assim, a gente tem que, não sei, a gente tem que lutar pra que esses festivais eles continuem acontecendo, sabe, mesmo que seja online, mesmo que, enfim, durante esse período a gente vai ter uma coisa meio diferente e tal, mas a gente tem que, entre aspas, assim, brigar por esses festivais, né. É, que
1: mesmo online tu tem essa troca de experiências toda que tu tá co comentando, né? Uh, eu tive a oportunidade de, ano passado participar do Festival de Cannes, uhum. presencial ainda. É uma troca de experiência, uma troca de cultura que tu vivencia lá, não só dos filmes, mas aí de, de tudo, das pessoas. Uhum. Que tu perde um pouco disso sendo online, mas uh, tu mantém ainda de algum jeito essa memória, assim, de que tu tá vendo coisas diferentes de outras... De regionalidades, de outras nacionalidades então eu acho que manter os festivais online é um, é um negócio muito importante tomar que volte a ser presencial daqui a algum tempo, né, uhum. mas eu acho que pelos próximos dois anos, assim, a gente vai ver muitos festivais sendo online sendo mais disponibilizados para o público geral, sabe Sim.
0: inclusive, agora eu me lembrei no início do ano a gente tava vendo aquela promoção lá do Festival de Cannes para ir assistir o festival lá, né aqueles três dias
1: e nem esperava tudo que ia acontecer né <risos> naquela época. Não, eu, eu lembro que até, até abriu as inscrições e tudo mais e... Não, não rolou. Não, não, não rolou. Pois é. Eu não acompanhei tanto Fantaspoa, eu participei de um festival de animação online de Lisboa, mas como é que é na tua visão assim ver um festival online? Porque eu sei que ano passado tu viu o Fantaspoa Sim. presencial também e era esse ano online. Pra ti, qual a grande diferença? Assim? O que te mudou? Pois é, cara. É eu,
0: eu, assim, eu, o, o Fantaspo aconteceu... Agora foi, acho que 10 dias, né, que, que teve o Fantasipou. Foi de final de julho a início de agosto ali, né? É, e foi meio estranho, assim, tipo, pr primeiro que eles fizeram uma plataforma, né? E quando eu fui assistir, eu fui no, no cinema realmente, né? Eu cheguei lá, comprei ingresso, fiquei sentado. E, assim, eles dividem por programas, né, de curtas. Então, tu assiste, tipo, 10 curtas lá numa sessão de duas horas, depois tu sai, vai pra outra e tal. E aqui era tudo em casa, então eu já saí assistindo enlouquecidamente, tá ligado? E eu acho, meu, muito da hora, assim, esse festival. Independente de ser é, presencial online, porque o contato que tu consegue ter com filmes que tu nunca iria ver na tua vida, ele é muito grande, assim. Porque, tipo, o Fantaspo, no caso, esses festivais um pouco menores, eu acho eles muito interessantes se comparados aos festivais maiores. Porque, por exemplo, tu tá em Cannes, é, tipo, uma das maiores experiências que tu consegue ter com um cara que ama cinema, sabe? Tu tá lá Sim. com, tipo, gente que trabalha na área que é bom pra caramba, assim... Vendo um filme que tá sendo lançado lá, com os atores e os diretores discutindo lá, isso é muito foda, muito, muito foda. Mas tu vê esses festivais menores, assim, a, a possibilidade de coisas diferentes que tu vê, é, muitas vezes é uma porta de entrada pros filmes, né, então eles estão ali querendo se mostrar pras pessoas, às vezes até arrecadar fundos de distribuidoras maiores, né, pra ser lançado e tal. Então é uma experiência um pouco mais... é uma experiência menor do que se a gente comparar a Cannes, mas ela é muito recompensadora, assim, eu vi muita coisa legal e o que eu mais fiquei triste, assim, é que quando o festival era presencial, ele foi presencial nos outros anos, né, tu tinha mais tempo pra acompanhar, porque tinha, tipo, duas sessões num dia, daí depois duas num outro, né, e como eram só dez dias e eu tô sempre na correria aqui, mesmo em casa, eu não consegui assistir tudo, sabe, eu foquei mais nos curtas, tipo, eu, eu acho que eu vi um filme só, um longa, assim. E foi um bem legal, mas eu tive que focar um pouco mais nos curtas e, cara, eu me surpreendi, sério. Eu vou dar uma dica aqui, que as pessoas têm que procurar esses festivais menores, ainda mais agora, que vai, vai ter muita coisa online, né, vai ser preparada, porque tem muita coisa legal, cara.
1: É, eu até, tô tava falando, lembrei assim, eu acho que um dos meus festivais favoritos é o de Sundance, uhum. porque sai muita coisa boa dali e muita coisa bem nichada, assim, sabe? Uhum. Um monte de filme independente, né? É um festival de filme independente que sai muita coisa muito boa que é um festival basicamente pra vender pra grande distribuidora uhum. mas te sai muitos filmes muito bons e que a gente conhece muito pouco aqui porque não chega tanto. Uhum. Então esses festivais menores são legais também. Eu não vi tanto o Fantaspor porque eu não sou muito fã de terror que é o principal gênero do, do festival, né? Sim, sim. Mas... Eu dei uma olhada em alguns curtas, assim. Eu acho legal essa experiência de ver, de ver o festival online porque tu consegue ver até no teu tempo Uhum. Mas é meio isso, assim, se tu tá na correria, talvez tu não tenha tempo pra ver. Eu acho uma coisa parecida, assim, que a gente tem do festival online pro presencial é isso, assim, tu tem que programar o teu tempo pra ver naquele, de, de, naquele período. Uhum. Eu acho que é uma coisa que se mantém um pouco, porque a experiência, eu acho, que muda... Muda bastante, assim, do, do presencial pro virtual. É o... Assim, a, a sensação ali de assistir o filme
0: e gostar ou não do filme é a mesma coisa, sabe? Mas, obviamente, tipo... Tu tá lá numa sala de cinema e vendo os, os filmes ali todos juntos e, tipo, tem uma lógica dentro daquela transmissão, sabe? Eu acho que realmente muda um pouco, mas eu, eu assim, não... Eu achei que eu ia me sentir mais diferente, assim. Eu achei que, no início, principalmente quando eu tava comendo os primeiros curtas, eu tava numa mente meio nostálgica, assim, tipo, bah, eu vi muita coisa boa no ano passado, né? Uns curtas que eu nunca mais achei, que eu só queria poder rever na minha vida. Só que quando eu acabei, ele chegou no último dia que eu tinha visto tanta coisa, eu já falei, cara, esse ano foi bom também. Meu Deus do céu, eu vi muita coisa legal. E te deixa com muita ideia, né, cara? Tu tem uns filmes assim que a gente assiste que simplesmente parece que eles abrem a nossa cabeça e tu fica pensando: nossa, eu poderia fazer isso e poderia também trabalhar com isso e
1: tal. E é muito legal, é muito, muito, muito legal, assim. Sim. Eu acho que a única coisa que eu senti falta, assim, nesse momento, foi tu sair da sessão e poder debater com alguém, discutir com alguém sobre Sim. sobre o filme, sobre o curta, sobre aquela obra, sabe? E daí, isso é uma coisa muito boa de cinema. É, pra, pra mim isso fez um falta. não tinha Quando eu vou ao cinema, eu geralmente não converso com um estranho, falando, oh, nossa, como foi legal esse filme. Uhum. Mas quando a gente vai em festival, tem um pouco disso é, é, é um pouco mais assim, tu, tu encontra mais gente querendo falar sobre aquilo que viu, até pela exclusividade que tem o festival, sabe? Sim, claro, é. Uma sessão
0: de estreia ali que só 30 pessoas assistiram o negócio três meses antes de todo mundo.
1: <risos> Exato, então é um negócio que, que dá um pouco de falta, assim, a gente vê dramado, vai ser online também. Uhum. Vai pra ter um, um, um sentimento de tá faltando alguma coisa no final, sabe? É uma. É, é uma coisa talvez pequena ou não, mas. Sente essa falta.
0: É, e aí, aí é uma dica As pessoas lançarem na internet o que achou do filme, tá ligado? Sei lá, meu, posta aí na, numa rede social, chama quem as pessoas pra assistirem, divulga, porque a gente precisa estar tá consumindo esse tipo de cultura, Assim, na minha opinião. Eu acho muito legal, assim. Pra quem curte cinema, consumir esses tipos de festival, esses filmes menores, esses curtas, vale muito a pena, assim, é, é muito recompensador. É, eu, no caso, no, no Fantaspo, eu fiz um combinado com a Vitória de que a gente ia ver os curtas juntos, entendeu? Então, a gente tava, tipo, numa ligação e aí assistindo o curta, né, no computador. Pra mim, assim, eu, a gente conseguiu debater no final do filme, sabe? Não foi como num outro festival seria, tipo, como deve ter sido pra Tim Kanye, óbvio. Mas foi legal, assim, porque a gente assistiu o curta e aí depois a gente conseguia conversar sobre tudo que a gente não entendeu, que, no caso, quase todos a gente não entendia. A gente tinha que ficar debatendo, tipo, mano porra, foi aquela que aconteceu, sabe? Mas é legal, é, é muito legal realmente a gente poder discutir, e, e o cinema pra mim também é isso, a gente ver as coisas na tela e, e trazer uma crítica, sabe? E trazer o nosso pensamento, trazer o nosso sentimento, assim, porque a gente vê, a gente vê muita coisa e sente muita coisa vendo os filme, sabe? E assim, no caso do Fantaspo, ali, um festival de terror com ficção científica e fantasia, eu senti muita coisa, sabe? Então é, é muito legal, cara, a gente tem que valorizar um pouco mais, assim, e, e às vezes eu vejo... Muita gente falando algumas bobagens, e eu queria especificar aqui a questão da Lei Rouanet, né? Porque a gente viu um ataque à Lei Rouanet muito forte, é, de determinados políticos, assim. Só que eu tava fazendo uma pesquisa, cara, e a Lei Rouanet, tipo, ela é um fundo essencial pra produção de festivais, assim. É, se eu não me engano, é, isso faz mais de 10 anos atrás, assim. A Lei Rouanet, ela, ela dava praticamente 45% do financiamento do, de um festival. Eu acho que as pessoas deveriam pesquisar um pouco melhor sobre o que, que é essa lei em específico, porque tem muita questão assim, com as empresas que querem se envolver ali, de dar uma grana, elas recebem alguns benefícios e tal. Então, a gente também defender leis de incentivo à arte e cultura, eu acho que é bem importante.
1: Sim, nesse ponto até dá pra dizer assim, que eu vi um pouco mais de perto... Que o, não, o fato de não ter a Lei Rouenet foi quase uma coisa que fez o Festival de Brasília não existir. Sim. O Festival de Cinema de Brasília, no passado, quase não teve, porque não tinha verba, não tinha dinheiro pra fazer o festival. Uhum. Eles conseguiram captar com empresas privadas pra, pra realizar o festival e não parar, porque é um festival tradicional aqui no Brasil também. Muito, né? Bora. Então... A lei tem uma importância que as pessoas, às vezes, não sabem ou só querem criticar achando que é dar dinheiro as pessoas, sabe? É... é meio complicado isso. Sim.
0: Eu até... É que, é que, pá, cara, é muito complicado, né? Porque a questão da Lei Rouanet ali, como ela tem envolvimento de empresas também, é, é muito... eu vejo muita gente dizendo assim, ah, que tem muitos atores e artistas famosos que não precisariam desse incentivo, sabe? Só que ao mesmo tempo, por ser uma lei que envolve, tipo, empresas, elas vão investir também em coisas que elas vão confiar, né? E aí tu vê, por exemplo, um ator famoso ou um projeto, tipo, meu e teu, assim, um roteiro que a gente escreve, qual será que vai receber uma, né, uma atenção maior? É meio complicado, né? Mas mesmo assim, tipo, mesmo com, assim, uma crítica que a gente possa fazer, de tentar reverter um pouco isso, é uma lei que tem que ser defendida, sabe? Não só pelo exemplo que tu deu, mas por muitos outros, assim, né?
1: Sim, defender a também, que correu risco ainda durante esse pois ano todo, passou é. por mudanças, foi bem complicado também. A gente sempre defendeu o audiovisual, assim, sabe? Defender a cultura de uma forma geral e... É essencial a população, a cultura é essencial pro povo, pro humano, então tem que ter essa defesa. Sim, com certeza. E, e meio pensando nisso, assim, a gente vê esses festivais online sendo disponibilizados pro mundo inteiro. São festivais importantes, fizeram parcerias entre si. Uh, abrindo mão de exclusividade de filme uhum. pra as pessoas poderem ver também, eu acho isso muito legal e eu acho que é um novo momento assim, que a gente vê também de parcerias dentro da, dos grandes festivais e mais gente podendo participar e ver eles, assim.
0: Inclusive, tu viu que o Festival de Toronto anunciou os, os filmes que vão estar tá lá na, na mostra? Vi. Não sei se chegou a ver, tem até um brasileiro, cara.
1: Sim, é o mesmo brasileiro que foi selecionado pra Berlim também. Uhum. Não sei se foi Berlim, mas uh, acho que foi. Que é o do, do pai da Camila Pitanga, seu nome dela é Antônio Pitanga, que tá sendo selecionado pra basicamente todos os festivais ao redor do mundo. Mas ele não é o diretor, né? Porque o diretor é o João Paulo Miranda Maria. Não, ele é o, ele é o ator principal. Ah, tá, tá. Sim. Cara, eu vi
0: uma imagem desse filme que eu achei muito legal, cara. Só, era só um, um adendo aí, né? Tem muito filme que parece ser bem legal aí no Festival de Toronto. Vai começar em breve. Sim, in, in,
1: inclusive, vários filmes de, de Toronto são da seleção oficial de canes. Uhum. É, eu tô vendo aqui uns nomes meio familiares, eu já tinha visto. Tem alguns filmes que foram selecionados em, uh, pro Festival de Cannes, né? Tem o selo Cannes que vão passar no Festival de Toronto. E isso é algo que acontece às vezes, mas é, é um pouco mais difícil. Esse ano ficou mais fácil de ter essa. participar dos dois, sabe? Sim, sim, sim. É. Toda essa questão online. Inclusive,
0: já que a gente tá falando assim sobre, sobre os festivais e a importância da gente acompanhar também esses festivais que mostram filmes diferentes, filmes menores, mas também dar atenção para aqueles maiores, né?
1: Fomentar a cultura e a produção audiovisual. Também. E
0: principalmente das pessoas assim, que moram mais próximas da gente, né? para dar um suporte, a gente tá anunciando aqui. Na verdade, já foi anunciado, né? Mas também vamos falar um pouco do Gama Festival, né? Primeiro festival desenvolvido aqui pela Gama. A gente já lançou lá na, nas nossas redes sociais, tem o formulário aí de inscrição. E é um festival que tá
1: chegando aí para abalar estruturas do nosso cinema nacional. É, para competir com o festival de gramado, Brasília, Pernambuco, esses grandes festivais brasileiros aí, <risos> a gente vai entrar no ramo. É, a gente lançou, a gente teve essa ideia, na
0: verdade, pra trazer também a, a questão dos filmes, assim, produzidos por nós mesmos, sabe? Tipo, em casa, às vezes eu tô deitado, assim, na cama e eu penso, bah, tem uma ideia que ficaria legal, poderia me gravar aqui, sabe? Poderia, sei lá, contar uma história, uma história pessoal, sabe? Esse momento de quarentena que tá todo mundo... Quarentena não, né? De distanciamento social, que tá todo mundo em casa. Às vezes tem um pessoal, assim, que trabalha, né, mas tem muita gente que meio que tá sem o que fazer e tal, então a gente se ocupar na produção de arte e, e enfim, eu acho que é muito, muito legal e pra quem não quiser participar também a gente vai divulgar aí mais nos próximos dias, mas vai ter a postagem dos filmes online, então as pessoas vão poder assistir, né, e tendo em vista que são filmes, né, amadores produzidos com pouco dinheiro, né mas eu acho que o mais importante é a gente produzir cultura
1: é uma ideia pra quem tiver afim, assim, quem tiver ideia, poder produzir algo, poder fazer algo dentro de casa pra se tiver parado, sem fazer nada, né? Tem gente que tá trabalhando e tudo mais, mas tem gente que tá com ideias e sem saber como fazer, então a gente tá dando um meio de divulgar um pouco essas produções que as pessoas estão tão afim de fazer, e eu acho que é uma ideia, assim, que... Eu, eu, claro que eu brinquei, que a gente queria fazer o festival... Grande. Porque é pra ser menor, assim. É pra ser um festival que... Seja pros amigos. que Seja pra uhum. gente se divertir. E seja pra gente sair um pouco dessa... Dessa zona de... De inércia, assim. De tédio que a gente tá. Pra produzir algo novo.
0: É. é, é produzir algo novo, eu acho que é... É o mais legal, assim. Tipo, a gente realmente... Parar de ficar... Parar de ficar parado. E
1: produzir, cara. E, e botar ideias pra fora, sabe? É, até... Conversei com algumas pessoas, assim, que estavam querendo... Ah, vou participar do festival e tudo mais, mas não tenho ideia, tô num bloqueio criativo. Cara, eu acho que isso até para isso, pra gente sair desse bloqueio criativo, sabe? Ter, começar a pensar, tentar trabalhar ideias. Uhum. Porque quando a gente tá parado, a gente não percebe, mas a gente começa, às vezes, a perder ideia, ficar naquele, naquela monotomia. Então, até para exercitar um pouco a criatividade, uhum. a gente tá fazendo esse festival. Sim, com
0: certeza. Então, fiquem muito ligados aí. Esse episódio que vai sair na sexta, né? Então, agora é o último dia pra se inscrever, <risos> já que vai sair na sexta. E fiquem ligados, a gente vai postar muita coisa ainda até o início do festival. Vai começar lá pro setembro, né? Depois que todos os curtas já tiverem sido produzidos A gente vai postar links aí, vai ter muita coisa no perfil da gama ali, principalmente. A gente vai bombar aquele perfil ali de publicações. Deem suporte pros seus produtores de cultura locais, sabe? Eu acho isso muito importante. Eu, se eu tiver uma dica para dar, assim, é que no próximo ano, né, já que agora passou, assiste algumas coisas do Fantaspo, assim. Por mais que sejam filmes internacionais e muitas vezes de outros países, é um festival de Porto Alegre, sabe? É um festival conhecido em muitos lugares por ser um festival de filmes de gênero de Porto Alegre. E tu vai ter uma experiência diversa de encontrar muitas coisas, de encontrar muita coisa legal, muita coisa ruim também, eu vi vários filmes ruins, mas assim, tu vai ter alguma coisa ali, e muitas vezes várias coisas, que
1: tu vai levar pro resto da tua vida, sabe? Com certeza, e... Falei bonito agora, né? Eu... <risos> <risos> mas, eu, mas eu acho que é bem isso mesmo assim, cara, é aproveitar quando a gente tem, principalmente essas oportunidades perto da gente, hein? Não sei se tem alguém de... Muita gente de fora de Porto Alegre que nos ouve, uhum. mas principalmente do lado da nossa casa, assim, ter essa experiência de um festival conhecido internacionalmente é, é uma oportunidade única, assim, de ter contato com coisas novas, coisas diferentes e quando surgem essas oportunidades eu acho que a gente tem que pelo menos se experimentar e tentar, tentar um, e se encontrar nela, sabe? Sim, com certeza. Eu até ali na, nessa semana aí que teve o Fantaspoa,
0: falei pra, pra Vitória que a gente só ia assistir filme do Fantaspoa. Né, se ela quisesse ver algo junto, assim, porque eram 10 dias e eu queria aproveitar, sabe, Para, Senão eu ia ficar vendo outros filmes ali e daqui a pouco acabo os do Fantaspo eu não assisti muitos. A única exceção ali era The Office, de
1: vez é, em quando. Ah, série, né? Série, série.
0: Não, mas é exceção, né, pra dar uma risadinha, mas num, num geral assim, a gente viu muita coisa, a gente viu muitos curtos e, e foi bem legal, valeu bastante a pena.
1: Né, e agora é essa oportunidade aí para pra galera que tem uma ideia só e quer produzir, quer participar de um festivalzinho. Tem o Drama Festival que tá sendo feito. Tu falou da Vitória, Vitória que vai confeccionar os nossos prêmios. É verdade. E a gente vai seguir compartilhando informação no perfil da Gama, como vai funcionar, tudo. A gente vai. Tudo no Instagram lá a gente vai acabar postando.
0: É. Cara, mesmo que tu não tenha uma ideia produz. Começa a escrever. Escreve coisas aleatórias. Pensa assim, em alguma história, alguma, alguma coisa que tu queira botar pra fora, sabe? Muitas vezes a gente não tem ideia, mas a gente começa a escrever, a desenhar, a compor alguma coisa e a ideia vai surgindo, sabe? E é uma oportunidade da gente divulgar isso e, e ter uma troca, é, sabe? É, até
1: uma coisa que a, que a gente acabou não divulgando ainda, a gente, vai acabar, a gente vai falar melhor, é que nesse momento tu não precisa escrever com a ideia pronta. Tu pode só se inscrever pra Fazer isso, depois, verdade. entendeu? Ter a ideia ali na frente, mas já tá é. participando. É, é mais uma coisa pra, pra nós, assim, porque a gente não tem
0: muita ideia de quando, a gente, quando as pessoas vão se inscrever, sabe? Então a gente, tipo, a partir dessa pré-inscrição, entre aspas, a gente vai elaborar o resto do festival, né? Por isso que é importante as pessoas irem ali e se inscreverem. Porque depois que passar o prazo, não vai poder enviar o curta, né? A gente vai se preparar para aqueles filmes que foram inscritas. Então é importante que todo mundo já se inscreve e aí depois pode pensar no que vai produzir, sabe? Os curtas podem ter ali até 10
1: minutos, então vai da, da tua criatividade. E até lançando esse dramacast no último dia de inscrição, talvez a gente abra uns dois dias a mais aí só para quem ficar por dentro pelo dramacast também poder se inscrever, sabe?
0: Boa ideia, acho que é uma boa ideia Vai até domingo então Já tá,
1: já tá chancelada a ideia já. É, porque daí a pessoa entende um pouco melhor a ideia Porque ouviu a gente falando, então Acaba se inscrevendo mais gente E eu acho que é isso, assim inscreva-se, produza tenha, tenha ideia Saia um pouco dessa monotomia vamos, vamos se mexer um pouco mais dentro de casa
0: é isso aí, cara.
1: Acho que a gente encerra com esse, com esse convite a fazer parte do Gama Festival. Se inscrever nas redes da Gama, obviamente. Arroba Gama 12 Produções. E qualquer dúvida, tudo mais, pode falar com a gente. Nossos perfis particulares também. A gente tá aberto à conversa. E esperamos todos, né? A gente quer fazer um festivalzinho bem legal para poder produzir conteúdo e se divertir um pouco dentro de casa. É isso aí, esperamos todos ouvindo o Gamacast e participando lá do festival, hein? Como autor de obra ou, ou como espectador mesmo? E até sendo espectador, vai ter, vai ter prêmio pro espectador participar junto. É verdade. <risos> então vamos, vamos engajar todo mundo aí, porque vai ser um, um projeto bem legal que a gente tá, tá fazendo.
0: É isso aí. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui, né? Eu já porque é, Eu sou um cara acostumado com as câmeras, né, cara? Acostumado com a, a o showbiz, né? Mas. Muito obrigado a quem ouviu. Muito obrigado a quem ouviu até agora. É, agradecer a quem vem ouvindo aí os Gamacasts. A gente tá chegando no final da nossa primeira temporada, mas tem muita coisa que vai acontecer ainda na Gama 12, não precisa se preocupar aí, né? Os nossos Gama Lovers aí. A gente vai continuar produzindo
1: coisas, Inclusive, tá? já queria deixar o convite também pro próximo DamaCast, que eu acho que vai ser o, o que eu mais vou gostar de gravar. Nossa, com certeza, absolutamente o que tu mais vai gostar de gravar. Porque é um dos meus <risos> gêneros favoritos, então talvez eu goste bastante. E já vou deixar o convite pra ouvir o próximo.
0: É. Ah, que, que a gente não gravou, mas eu já sei quais filmes eu vou, eu vou defender lá. Eu vou... Vou falar bem dos meus filmes favoritos lá.
1: É, eu já prevejo algumas brigas também, então vai ser um episódio legal de ouvir. Ah, vai ter. Tem filme que eu vou ter que assistir até lá, cara, porque <risos> senão... Senão tu vai me matar, eu acho, sério. Eu vou ter que tirar umas horinhas aqui do meu dia. Ah, e vai ter convidado especial ainda também que vai querer te matar se tu não ver um determinado filme. Então, acho bom tu ver. Ai, senhor.
0: <risos> é, então um convidado especial no próximo Minha Casting. Fiquem atentos que a gente vai, vai divulgar em breve
1: aí. Então tá, pessoal, é isso. Obrigado, um, um abraço, abraço e tchau! tchau.